0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanta. Auf einer Outdoor-Seite im Internet, auf der Wanderrouten beschrieben werden, habe ich einen Tipp für die Besteigung der Zugspitze gefunden. Die Route durchs Höllental sei extrem schön, aber sehr lang und anstrengend und verlange hervorragende Kondition, Bergerfahrung, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, steht da. Allerdings heißt es dann auch weiter, Zitat, Wegen des Gipfelerlebnisses braucht man nicht zu Fuß auf die Zugspitze zu steigen. Der Gipfel ist nämlich mit technischen Anlagen geradezu verschandelt. Hm. Heutzutage braucht man auch gar nicht mehr zu Fuß da hoch, wenn man nicht das mit Sicherheit sagenhafte Erlebnis der Wanderung haben will. Drei Bergbahnen bringen heute jeden auf Deutschlands höchsten Berg, der einfach nur mal auf dem Gipfel stehen will. Und das machen viele. Etwa eine halbe Million Menschen pro Jahr. Von dem ursprünglichen Erlebnis, durch karge Felswände zu klettern, über Gletscher und Kluften, 2200 Höhenmeter, über 10 Kilometer Weg, ist vermutlich nur noch was übrig, wenn man sich tatsächlich auf den Weg macht. Das war der Vorteil derer, die zuerst da waren. Massen von Touristen gab es damals natürlich noch nicht. Über diese erste Steiger und ihre Gründe sprechen wir in dieser einen Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von
0: Heldfeld. Hi. Guten Tag. Diese erste nachgewiesene Besteigung der Zugspitze gelang im August 1820. Aber davor waren ja bestimmt schon mal irgendwie Menschen da oben, mindestens aber mal auf anderen Bergen. Seit wann ist das denn ein Ding, auf Berge zu klettern, um die schöne Aussicht zu genießen?
1: Ja, und dieser Zusatz, der ist sehr wichtig, um die schöne Aussicht zu genießen. Und das geht vermutlich jedenfalls zurück auf das Jahr, man höre und staune, 1336. Und wow. den italienischen Dichter und Renaissance-Humanisten auf den kommen wir gleich noch. Aber schon vorher gab es natürlich auch Menschen, die schon mal auf Berge geklettert sind, um zum Beispiel von A nach B zu kommen. Etwa über die Alpen, um den Papst in Rom zu besuchen. Ein wunderbares Beispiel, das kennen wir alle aus unseren Schulbüchern. 1077, der Gang nach Canossa. Oh ja. Der deutsche König Heinrich IV. musste zu Papst Gregor VII., um Abbitte zu leisten und dazu musste er über die Alpen und dieser Weg ist beschrieben. Ich zitiere, sie krochen bald auf Händen und Füßen vorwärts, bald stützten sie sich auf die schultern ihrer führer manchmal auch wenn ihr fuß auf glattem boden ausglitt fielen sie hin und rutschten ein ganzes stück hinunter schließlich gelangten sie doch unter großer lebensgefahr in der ebene an das war ein beschwerlicher weg beschwerlich war es auch diese berge raufzuklettern um beispielsweise die tiere zu versorgen pferde rinder schafe und so weiter und natürlich auch um Herscharen möglichst schnell von einem ort zu zum anderen nämlich zum Ort einer Schlacht zu bringen. Zum Beispiel 218 vor Christus, da überquerte der Heerführer Karthagos, das ist das heutige Tunis. Hannibal mit Namen, mit seinem Heer die Alpen, um nach Rom zu gelangen. Das waren 50.000 Soldaten, 9.000 Reiter und 37 Kriegselefanten, also eine logistische Meisterleistung.
0: Und die Alpen werden ja dann tatsächlich schon sehr, sehr lange bestiegen. Aber die Gründe, die du jetzt genannt hast, die waren entweder militärisch oder politisch oder ökonomisch. Was hat das jetzt alles mit diesem italienischen Humanisten Petrarca zu tun?
1: Naja, also man sagt es jedenfalls so, das war wohl der erste Mensch, der einen Berg mal einfach so bestiegen hat. Und das war genau am 26. April 1336. An jenem schönen Tage kletterte er gemeinsam mit seinem Bruder auf den Mont Vertu, in der Provence. Der ist 1909 Meter hoch und man kennt ihn heute ab und an als Etappenziel der berühmten Tour de France. Und Petrarca, der gehörte zu den frühen Humanisten, er lebte von 1304 bis 1374, gemeinsam mit dem Dichter und Philosophen Dante Alighieri oder Boccaccio, dem großen Literaten.
0: Okay, der ist dann also diesen Mont Vertu raufgekraxelt und dann?
1: Ja, dann ist er nämlich oben und dann kommt das eigentlich Entscheidende. Petrarca nämlich stellt fest, dass die Natur eigentlich kein Feind ist. Die Welt, so seine Erkenntnis, ist mehr so eine Art Durchgangsstation auf dem Weg in die himmlische oder von mir aus auch in die jenseitige Welt. Und die Welt, die Natur und die Berglandschaft besaßen also, so seine Erkenntnis, einen eigenen Wert, einen Wert für sich. Man konnte also, so Petrarca, einen Berg besteigen, um nur schöne Erfahrungen zu sammeln. Bis dahin war die Bergbesteigung ein Reiseweg oder ein Ort, um seinen Beruf beispielsweise auszuüben.
0: Aber diese Erkenntnis macht ihn doch im Grunde zu sowas wie dem Vater der Alpinisten.
1: Zweifellos ist er das auch und mit ihm beginnt sozusagen der Tourismus auf die Berge. Und manche Historiker verorten den Beginn der Neuzeit mit der Bergsteigerei von Petrarca. Und durch ihn kommt auch eine Beschreibung in die Welt, die nach ihm... Vielleicht viele Bergsteiger hatten. Das kann man mal Wikipedia nachlesen und ich zitiere das. Und es gehen die Menschen hin zu bestaunen die Höhen der Berge, die ungeheuren Fluten des Meeres, die breit dahin fließenden Ströme, die Weite des Ozeans und die Bahnen der Gestirne und vergessen darüber sich selbst. Schön. Das ist das ist ein Schlüsselgedanke auf dem Weg in die Moderne. Es gibt also so die Konsequenz, Dinge, die tut der Mensch zum Selbstzweck und nicht etwa, um Gott zu gefallen oder um zu arbeiten, sondern nur, um bei sich und mit sich selbst zu sein und sich sozusagen also Gutes zu tun. Und das sind Gedanken, die es vor der Besteigung des Mont Vertu eben nicht gab.
0: Und den tatsächlich mittlerweile auch viele, die einfach nur noch Gipfel und Rekorde sammeln, nicht mehr haben, wahrscheinlich. Die erste nachgewiesene Besteigung der Zugspitze im August 1820. Das ist unser Thema in dieser einen stunde history Deutschlandfunk Nova ist hier. Vor 200 Jahren war es noch einsam an der Zugspitze. Nur drei Männer kämpfen sich in diesem August 1820 durch Gletscher und über Felswände bis zum Gipfel vor. Ein Ort, an dem vor ihnen zumindest offiziell, noch niemand gewesen ist. Esther Körfgen aus dem History-Team über einen einsamen Weg im Eis zur Zugspitze.
2: Am 26. August startet von Patenkirchen aus eine Gruppe von fünf Männern. Leutnant Naus und zwei ihn begleitende Offiziere, sein Bursche und Bergführer Deutsche. Neun Wochen hat die Gruppe nun schon die Gegend erkundet. Für die spektakuläre Partnerklamm zu Beginn der Strecke hat kaum noch jemand einen Blick. Konzentriert setzt jeder seine Füße auf die schmalen Tritte entlang der steilen Felswände. Unter ihnen die reißende, rauschende Partnach. Immer enger und dunkler wird die Schlucht. Nach einer knappen Stunde Gehzeit öffnet sich die Klamm ins liebliche grüne Rheintal. Der Weg ist fast eben. Gelegenheit zum Durchatmen.
3: Döschel, ja, Herr. Jetzt einmal Hand aufs Herz. Glauben Sie an den Zuggeist? Na, ein bisschen Sorge habe ich schon. Wenn das stimmt, was die Leute sagen, dann ist das ein Riesengeier. Er soll jeden, dem zu nahe kommt, übel zurichten. Ach, das ist doch ein Schmarrn, oder? Ich glaube nicht dran. Auf dem Mont Blanc gibt's auch nicht die Drachen, an die man da glaubt hat. Hm, darf ich mal was fragen? Ja. Es heißt, Sie sind vielleicht gar nicht der Erste, der hier raufsteigt. Es soll früher schon Hirten gegeben haben und Jäger, die den Gipfel gestürmt haben. Uff.
2: Josef Naus schweigt. Das hat er auch schon gehört. Zweifel nagen an ihm. Aber eigentlich, was kratzt es ihn? Er hat einen Auftrag vom bayerischen König Maximilian selbst. Der will Klarheit über die Grenzen seines Königreichs haben, auch über den höchsten Punkt, ob der nun in Deutschland liegt oder in Österreich. Leutnant Naus, 27 Jahre alt, arbeitet für das königlich-bayerische Vermessungsamt. 1,70 groß, dunkelbraunes Haar, Koteletten und Schnauzbart mit proportionierter Nase, so steht es in seiner Personalakte.
4: 3 Uhr Donnerwetter.
2: Mit soldatischem Pflichtgefühl führt er Tagebuch auf dickem braun gemustertem Papier mit zierlicher Handschrift. Abends, als sie auf halber Strecke zum Gipfel in der Angerhütte angekommen sind,
4: übernachtet in der Hirtenhütte von einer Menge Flöhe dergestalt gemartert, dass ich wachend am Feuer die halbe Nacht mit Tötung derselben zubringen musste.
2: Am nächsten Morgen um vier ist die Nacht für Naus zu Ende. Auch für seinen Burschen und den Bergführer. Sie müssen rechtzeitig hoch, um bei Licht auch wieder nach unten zu kommen. Bis oben sind es acht Kilometer, steil bergauf. Der Baumbestand wird immer dünner, die Wolken werden dichter.
3: Da schlöss ringt, da kommt was Ober. Das es ringt. Ja, es hilft nichts. Da müssen wir umkehren und warten. Weil wenn es schlimmer wird, dann sehen wir nichts mehr. Und da kann ich nimmer für ihr Leben garantieren, verehrte Herren.
2: Unter einer Felsnase sucht die kleine Gruppe Schutz. Zum Glück lässt der Regen weit nach. Weiter geht's. Das Regenwasser läuft in Rinnen den Berg hinunter. Gras und Felsen sind gefährlich rutschig. Die Luft wird dünner. In Serpentinen schraubt sich die kleine Gruppe nach oben. Und dann nur noch Schnee. Der Gletscher des Schneeferners.
3: So, jetzt verbinden sich alle mit dem Seil hier. Hier gibt es Gletscherspalten und da möchte ich niemand rausholen müssen. Ich gehe voran. Sie treten bitte genau in meine Fußstapfen.
2: Das Laufen durch Eis und Schnee ist beschwerlich. Immer wieder sacken die Männer ein. Unter dem Eis haben sich Luftlöcher gebildet. Oh nein. Drei Schritte vorwärts, eineinhalb zurück. Es wird neblig und fängt an zu schneien. Aber jetzt zurückkehren? Nein. Die letzten 400 Höhenmeter bis zum Gipfel sind die steilsten. Mühsam stapft die Gruppe nach oben. Am Ende nackte Felsspitzen, die fast Pfeilgrade in die Höhe ragen. Der Mut sinkt.
3: Nicht hinter mir halten! Hier können sich Steine lösen. So trifft's niemanden.
2: Splitter prasseln nach unten. Mit letzter Kraft krallen sich die Finger bei eisigem Wind in kleinste Felslöcher, finden die müden Füße so gerade Halt auf winzigen Felsnasen. Bis sie endlich oben stehen. Später schreibt Naus in sein Tagebuch.
4: Nach einer Stunde gelangten wir, mein Bedienter und unser Führer Johann Georg Deuschel, um 12 Uhr die höchste Spitze des noch von keinem Menschen bestiegenen, so verschrienen Zugspitzes. Nur ein kurzer Bergstopp mit einem roten Sacktuch daran befestigt, dient zum Beweise, dass wir da gewesen nach fünf Minuten wurden wir schon von einem Donnerwetter mit Schauer- und Schneegestöber begrüßt und mussten unter größten Gefahren die Höhe verlassen.
2: Führer Deuschel treibt ihn und den Burschen von der Spitze runter. Aussicht hatte Naus von oben leider keine. Aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, und das hat er genau gesehen, der Gipfel der Zugspitze liegt auf bayerischem Boden und nicht in Österreich. Das wird den König freuen. 200 Jahre ist das jetzt her. Und von
0: Einsamkeit ist zumindest auf dem Gipfel heute nur noch selten was zu spüren. Esther Körfgren war das über die Männer, die als erstes offiziell die Zugspitze bestiegen haben. Wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört über die drei Männer, die zumindest offiziell die Zugspitze als erste bestiegen haben und ihren Weg zum Gipfel gemacht haben. wollen das aber jetzt noch ein bisschen vertiefen mit Tom Dauer. Er ist aktiver Kletterer, er ist Autor und Filmemacher. Hallo Herr Dauer. Hallo, guten Tag. Josef Naus, sein Messgehilfe und sein Bergführer, das waren offiziell zumindest die ersten, die am Gipfel der Zugspitze waren. Wer waren diese Männer?
5: Der Leutnant Josef Naus war Angehöriger der Bayerischen Armee, in die er ja, mit 20 Jahren eingetreten ist, war Offizier. Und vom topografischen Büro, so ist es damals, beauftragt, das Werdenfelser Land zu vermessen. Und im Zuge dieser Arbeit näherte er sich eben auch mehrfach der Zugspitze, bevor er dann tatsächlich 1820 auch auf dem Gipfel stand. Und begleitet wurde er eben von seinem Offiziersburschen Meyer, von dem man den Vornamen leider nicht weiß, und von Johann Georg Tauschel aus Garmisch-Partenkirchen, ja, der sozusagen so als Art einheimischer Bergführer damals fungierte.
0: Die drei werden offiziell als die Ersten auf dem Gipfel angesehen. Es gibt aber Hinweise darauf, dass sie eben nicht die Ersten gewesen sind, die da oben waren. Was wissen wir denn über die, die vor Nows eventuell die Zugspitze raufgegangen sind?
5: Ja, gesicherte Informationen haben wir darüber leider nicht es gibt, wie Sie sagten, eben Hinweise darauf, dass durchaus vorher schon Menschen sich dem Gipfel genähert haben oder vielleicht auch auf dem höchsten Punkt standen. Es ist alpenweit so, dass eigentlich vor diesen offiziellen Besteigungen, die ja meistens von Auswärtigen dann vorgenommen wurden, eben schon Einheimische wirklich auch die höchsten Höhen erkundet haben. Meistens waren das Förster, Jäger, Hirten, Vielleicht auch Schmuggler, die dann irgendwie auf dem Umweg mal auf den Gipfel gegangen sind. Leute, die einfach neugierig waren und so ein bisschen ums nächste Eck schauen wollten. Und das war wahrscheinlich auch an der Zugspitze der Fall. Es gibt eine handkolorierte Karte, die Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden ist. Und da sind so Wegspuren, das nannte man damals Gangsteig, eben eingezeichnet, die bis auf den höchsten Punkt führen. Und ja, von daher nimmt man an, dass schon Leute eben auf der Zugspitze standen, auch wenn man leider nie mehr erfahren wird, wer das dann vielleicht gewesen ist.
0: Wie war das denn damals? Da gab es ja noch keine Outdoor-Jacken, es gab noch keine Halterungssysteme in den Felswänden. Das muss ja ziemlich gefährlich gewesen sein für die Alpinisten, da hochzuklettern, oder?
5: Also das waren im Vergleich zu heute äh, durchaus Expeditionen, kann man sagen. Also das waren schon wagemutige Männer und Frauen, die sich da in die Gipfelregionen gewagt haben. Es gab ja keinerlei Infrastruktur. Es gab weder Hütten, in denen man übernachten konnte. Es gab keine angelegten Wege, eben außer vielleicht Viehsteige oder so ein paar Wegspuren, die es gab. Und vor allen Dingen gab es keine Informationen. Es gab keine Wetterberichte, anhand derer man das Wetter hätte voraussagen können. Es gab keine Karten. Ja, also man, man ging wirklich in so eine Terra incognita eigentlich und stellte sich da schon etlichen Gefahren. Also Wetterstürzen, Gewittern, der Schneeferner, also der Zugspitzferner war noch deutlich größer als heute. Es gab Spalten. Also alle Gefahren, die man so im alpinen Raum hat, die waren damals noch wirkmächtiger als heute.
0: Als dann die drei Männer da oben gewesen sind, gab es danach dann direkt Nachahmer, also Leute, die hinterher geklettert sind?
5: Also direkte Nachahmer gab es nicht. Es dauerte drei Jahre, bis dann die nächsten auf der Zugspitze standen. Das waren zwei Einheimische aus Garmisch-Partenkirchen. Und dann dauerte es wieder ein paar Jahre, also das war so sukzessive, kamen dann immer mehr und dauerte aber bis ja, zur Jahrhundertwende, dann eigentlich 19. bis 20. Jahrhundert, bis man dann wirklich einem regelmäßigen Besuch dann auf der Zugspitze sprechen
0: kann. In dem thematischen Zusammenhang wird auch immer mal wieder von der Seele des Alpinismus gesprochen. Was ist das?
5: Das wird natürlich jeder Alpinist anders beantworten. Für mich ist die Seele des Alpinismus eigentlich die Tatsache, dass man aufbrechen kann in eine Landschaft, in eine Wildnis, die den Menschen vor Aufgaben stellt, die er ja, die er nicht so ohne weiteres lösen kann. Also man setzt sich gewissermaßen der Natur aus und versucht eben dort zurechtzukommen in einer Ödnis, die halt mit dem normalen Alltag nichts zu tun hat. Und einfach allein der Wille und die Neigung, sich eben diesen Umständen auszusetzen, ist für mich so ein bisschen ja, die Seele dieses ganzen Treibens am Berg.
0: Das heißt, Josef Naus war einer, der die Seele des Alpinismus gespürt hat, gelebt hat?
5: Ich denke schon. Also ohne, dass er da irgendwie eine Neigung dazu gehabt hätte, wäre die Besteigung nicht möglich gewesen. Wobei man schon sagen muss, dass er natürlich auch einen beruflichen Auftrag hatte, auf den Gipfel zu steigen. Und ich glaube, dass sich da diese beiden Motivationen wahrscheinlich einander die Hand gegeben haben.
0: Sagt der Kletterer, Autor und Filmemacher Tom Dauer. Wir haben über die Männer gesprochen, die als erstes offiziell am Gipfel der Zugspitze standen. Danke Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich. Wandern kann schon mal ganz schön kräftezehrend sein und teilweise auch nicht ungefährlich, wenn man sich überschätzt oder auf unwegsamem Gelände verletzt. Aber beim Wandern bleibt man in der Regel immerhin auf irgendwie festgelegten Wegen. Beim Bergsteigen dagegen muss man zwischendurch auch klettern, eventuell Geröllfelder, Gletscher oder Abhänge überwinden und es gibt nicht immer einen ausgezeichneten Weg. Das ist nochmal sehr, sehr viel gefährlicher als Wandern und jedes Jahr sterben Menschen dabei. Matthias, weißt du wie viele?
1: Naja, ich weiß es so ungefähr, sagen wir mal, also ich habe natürlich ein bisschen gesucht, ich habe etwas gefunden für das Jahr 2017, also noch einigermaßen aktuell, aber diese Zahlen beziehen sich nur auf die Berge in Österreich, das ist natürlich weltweit betrachtet ein relativ kleiner Ausschnitt, also 2017 etwas mehr als 2000 verunfallte, verletzte oder getötete Alpinisten, 804 von ihnen blieben unverletzt. 1109 verletzten sich mehr oder weniger schwer und 107 verunglückten tödlich. Also, man kann schon sagen, die Berge sind kein Spaßpark mit tipptopp gewarteten Klettersteigen und Einkehrhütten, in denen bisweilen vier Gänge-Menüs serviert werden und hinter dem Haus ein Jacuzzi aufgestellt. So formulierte es die FAZ schon 2012.
0: Was sind die Ursachen von solchen Unfällen?
1: Also wieder 2017 in Österreich. Knapp 40% Prozent der Todesfälle kommen durch sogenannte interne Notfälle zustande, etwa ein Herzinfarkt beim Klettern. 27% Prozent sind die Folgen von Stolpern, Abrutschen oder Ausrutschen, was dann zu Todesfällen führt. Und knapp dahinter folgt das, was man sich als Laie vielleicht am häufigsten vorstellt, nämlich der tödliche Absturz in steilem Gelände. Und schließlich gibt es noch den Steinschlag oder Lawinen als Todesursache oder die Wahl des falschen Weges zum Gipfel. Und das nennt man dann das sogenannte Versteigen.
0: Okay, das heißt, 40 Prozent der Todesfälle beim Bergsteigen sind Erkrankungen, die der oder diejenige schon vorher hatte. Dann wäre es doch eigentlich ziemlich sinnvoll, sich vor dieser Besteigung erstmal bei einem Arzt durchchecken zu lassen, bevor es dann auf die Piste geht.
1: Ja, also wie der Name schon sagt, dieses hier ist keine Medizinsendung, aber trotzdem, ich denke, ja, man darf sich nicht überfordern oder überanstrengen, man muss regelmäßig trinken, man muss genügend Pausen machen, man muss das Wetter, also vor allem Hitze und natürlich auch Kälte beachten und man muss eben in körperlicher oder sogar sportmotorischer Konstitution sein, die einen in die Lage versetzt, den Berg rauf und vor allem auch wieder runterzukommen. So, und jetzt ist die kleine medizinische Sprechstunde beendet.
0: Aber das gilt ja eigentlich für jede Art von Sport, die man in Situationen macht, die extremer sind als das, was man sonst so macht. So ist es. Die Berge sehen von Weitem immer so unheimlich idyllisch und romantisch aus, wie in so einem kitschigen Heimatfilm. Aber tatsächlich sind sie wilder und unberechenbarer, als sie aussehen. Einer, der sich damit auskennt, weil er selbst Bergsteiger ist, ist Stefan Nestler, Redakteur in der Sportredaktion der Deutschen Welle. Hallo Stefan. Hallo Maike. Tourismus bringt Arbeitsplätze, bringt Aufmerksamkeit, bringt Geld in die Kassen der Region, aber viel Tourismus kann natürlich auch zerstören. Was sind so die Punkte, die man beim alpinen Tourismus abwägen muss?
6: Ja, das ist halt immer dieser Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie, den man da irgendwie bewältigen muss. Und ähm, man kann grob sagen, äh, je mehr Infrastruktur am Berg, desto größer sind die Eingriffe in die Natur. Je mehr Touristen an einem Berg unterwegs sind, desto größer sind die Auswirkungen auf Flora und Fauna. Und da gilt es dann halt, einen Weg zu finden, der beides irgendwie in Einklang bringt. Also es ist, glaube ich, Illusorisch zu sagen, man verbannt den Tourismus komplett aus den Bergen. Dafür sind wir in den Alpen zum Beispiel schon viel zu weit. Das gibt es seit 200 Jahren, gibt es diesen äh, Tourismus in den Bergen. Insofern ist es da wirklich das Kunststück, das so hinzukriegen, dass es halbwegs nachhaltig ist.
0: Wie ist es an der Zugspitze? Da gibt es ja relativ viel Tourismus. Wie viel trägt da das Bergsteigen zum Lebensunterhalt der Menschen bei?
6: Das Bergsteigen an sich nur ein Bruchteil. Es gibt da keine verlässlichen Zahlen, wie viele Leute wirklich auf den Gipfel zu Fuß laufen. Aber man schätzt so ungefähr 5000 im Jahr. Das ist etwa so die Größenordnung vom Großglockner in Österreich auch. Aber insgesamt sind über 600.000 Menschen auf dem Gipfel der Zugspitze. Die kommen halt alle mit der Bahn da hoch. Und insofern machen die Bergsteiger eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel aber wenn man den Begriff natürlich ein bisschen weiter fasst, wenn man sagt Bergtouristen, dann kann man sagen, dass die ganze Region eigentlich an der Nabelschnur der Zugspitze hängt. Weil nehmen wir Garmisch, Patenkirchen hat äh, im Jahr glaube ich 1,5 Millionen Gäste und äh, die spüren so mehr als 300 Millionen Euro Gewinn in die Kassen. Da kann man so ungefähr sagen, 50 Prozent geht ins Gastgewerbe, 25 Prozent in den Einzelhandel und das letzte Viertel so in Dienstleistungen. Aber ich würde sagen, in diesen Dörfern rund um die Zugspitze, da leben bestimmt 80 Prozent der Menschen vom Tourismus.
0: Oben auf dem Gipfel ist ja nicht mehr so viel von heiler Natur. Aber sonst auf dem Weg, wie viel von der Umwelt ist da noch intakt?
6: Erstaunlicherweise relativ viel, wenn man sich die Zeit nimmt. Also ich selbst bin dreimal den Weg der Erstbesteiger gegangen, also durch das Rheintal. Das ist die längste Route auf die Zugspitze, 22 Kilometer von unten, durch die Partnachklamm. Und wenn man diese Klamm, was auch so ein touristischer Hotspot ist, hinter sich gelassen hat, dann ist man plötzlich allein mit dem Berg. Und man bekommt von diesem Trubel wirklich eine ganze Weile überhaupt nichts mit, empfehlenswert ist dann auf jeden Fall auch eine Übernachtung in der Rheintalangerhütte, die wirklich traumhaft schön liegt, an einem Bach. Und wirklich Bergidylle hat man dort. Und eigentlich ist es dann erst, wenn man oben auf das Zugspitzblatt kommt, da wo auch äh, das Skigebiet ist, das sogenannte Skigebiet, was nur noch im Winter eigentlich befahrbar ist, da wird es dann auf einmal, als würde man in eine andere Welt kommen, dann äh, dann ist man plötzlich an diesem touristischen Hotspot angekommen. Und wenn man oben ist, dann ist es ein einziges Trauma für einen Bergsteiger.
0: Aber auf dem Weg kann man tatsächlich noch seltene Tiere und Pflanzen entdecken?
6: Also mit den Pflanzen ist es so eine Sache, ab einer bestimmten Höhe, weil eigentlich ist die Zugspitze ein großer Felsbrocken und jetzt nicht irgendwie großartig bewaldet, nur untenrum. Oben ist da nicht mehr so wahnsinnig viel Pflanzenwelt erhalten von den Tieren. Muss man natürlich auch sagen, Murmeltiere, Steinadler, Gämsen, das sind so die klassischen Tiere, die man in diesen Regionen findet. Die mögen natürlich auch keinen Lärm. Das heißt, je näher man dem Gipfel kommt, desto kleiner ist die Chance, dass man auf diese Tiere trifft. Aber ab und zu hört man schon mal ein Murmeltier pfeifen.
0: Aber wäre es aufgrund dieser Umweltproblematik nicht sinnvoll, das Bergsteigen einzuschränken oder vielleicht sogar ganz zu verbieten?
6: Also ich bin ein großer Gegner dieser Verbote, weil ich glaube, dass es möglich ist, auch als Bergsteiger das Ganze naturverträglich zu machen. Es kommt ja immer darauf an, welchen ökologischen Fußabdruck ich hinterlasse. Und man kann auch in den Bergen auf kleinem Fuß unterwegs sein. Das heißt, man kann sich überlegen, wie komme ich überhaupt in die Berge? Wie benehme ich mich dort? Das funktioniert an der Zugspitze so semi, würde ich sagen. Also manchmal ist es dann wirklich so, wenn man da an der Hauptaufstiegsroute ist, da werfen die Leute einfach ihren Müll zur Seite, ohne sich irgendwelche Gedanken darüber zu machen. Also wenn man seinen Müll mitnimmt, wenn man darauf achtet, dass man die Tiere nicht stört, dass man beim Klettern zum Beispiel die Nistplätze der Vögel akzeptiert und eben diese Vögel nicht stört, dann ist Bergsteigen, finde ich, erlaubt und im Gegenteil würde ich sogar sagen, kann es ja auch dazu führen, dass der Umweltschutzgedanke verstärkt wird. Dadurch, denn jemand, der die Bergwelt und die Natur liebt, der müsste doch eigentlich darauf aus sein, dass diese Umwelt auch erhalten bleibt. Und alles dafür tun, dass der Umweltschutz da auch gewährleistet ist. Bei der Masse ist es natürlich so eine Sache. Also ich finde, man, man sollte die Infrastruktur an diesen Bergen die sollte man zurückfahren. Man sollte nichts mehr dazu bauen. Bei der Zugspitze muss man leider sagen, die ist ökologisch verloren.
0: Diese Liebe zur Natur, dieses Einssein mit der Natur beim Bergsteigen, ist das einer der Punkte, die diese Faszination ausmacht?
6: Das kann man so generell, glaube ich, gar nicht beantworten. Die Faszination des Bergsteigens muss ja eigentlich jeder für sich selbst beantworten. Für mich ist das Bergsteigen so etwas wie eine Parabel auf das Leben. Also ich habe da in einem kleinen Mikrokosmos all das, was das Leben auch ausmacht. Das heißt, ich habe Träume, ich setze mir Ziele, ich muss mich anstrengen, um nach oben zu kommen. Ich erleide Rückschläge, ich scheitere. Manchmal habe ich Glück, komme nach oben. Ein Team kann mir helfen. Das sind so ganz viele kleine Sachen, die einem auch im Leben weiterhelfen können. Und nicht umsonst sind ja viele Profi-Bergsteiger, werden engagiert für Managerseminare oder sowas, weil man eben diese ganzen Erfahrungen beim Bergsteigen gut auf das Leben übertragen kann. Und dazu kommt natürlich, ich sage mal, der klassische Glücksmoment, wenn man oben steht und nur noch der Himmel über einem ist. Aber ich denke, wenn man mit offenen Augen auf einen Berg geht, dann erlebt man diese Glücksmomente ständig, das kann an einem Bach sein, an dem ich meine Pause mache und in dem ich einfach den Augenblick genieße. Das kann der Augenblick sein, wo ich meine körperlichen Grenzen erfahre, wo ich merke, dass ich auch mehr schaffe, als ich mir eigentlich zugetraut habe. Das kann der Augenblick sein, wo sich mir plötzlich ein weiter Blick öffnet, wo ich ein Tier sehe, was ich eigentlich nicht erwartet habe in dem Augenblick. Aber es gibt so viele Glücksmomente, die man an den Bergen erleben kann. Und... Ähm ja, ich sage mal, es gibt Meeresmenschen und es gibt Bergmenschen. Und ich bin ganz klar einer der letzteren Kategorie.
0: Der Bergmensch, Abenteurer und Sportreporter Stefan Nestler hat uns von den Vor- und Nachteilen des alpinen Tourismus erzählt. Danke dir dafür. Gerne. Einer, der sich immer wieder ein neues Bild von den Bergen macht, ist Uli Auffermann. Und das mit dem neuen Bild, das meine ich tatsächlich wörtlich. Er ist nämlich Fotograf und Schriftsteller und hat viele Bücher über die Alpen und das Wandern verfasst. Und er erzählt uns jetzt, warum ihn die Berge so faszinieren, wo er doch im Ruhrgebiet aufgewachsen ist und da auch jetzt heute noch wohnt. Hallo Herr Aufermann.
7: Hallo Frau Rosenfienter.
0: Warum sind für Sie als Fotograf die Berge überhaupt so faszinierend?
7: Ja, Sie haben das Stichwort schon gegeben. Ruhrgebiet, eine verstädterte Region und das Hochgebirge ist natürlich eine faszinierende Gegenwelt. Eine extreme Landschaft, die dem Fotografen aufgrund der unglaublichen Kontraste, der Farben, aber auch der Größe, der Wildheit, der Unberührtheit sehr viele Motive bietet. Dazu gehören natürlich die Wetterstimmung, die Lichtverhältnisse. Aber auch so Gefühlsdinge wie Erhabenheit oder Größe und äh, Fernsichten, Aussichten. Also Stimmung im Grunde lassen sich perfekt im Bild und für mich dann auch im Text festhalten.
0: Das Ruhrgebiet, Ihre Heimat, war ja zumindest früher nicht dafür bekannt, dass die Natur da heil und in Ordnung war. Die Berge allerdings schon. Ist die Welt der Berge heute auch noch in Ordnung?
7: Also das Ruhrgebiet war früher nichts bekannt für die schöne Natur, heute ist es eher umgekehrt. Also es gibt ja sehr viele Dinge, die auch überregional bekannt sind, wie den Ruhrtal Radweg. ich brauche euch nicht alles erzählen. Die Berge sind trotzdem natürlich immer eine Gegenwelt gewesen und leider muss man sagen, in Ordnung sind sie jetzt zurzeit nicht mehr beziehungsweise sie laufen Gefahr, im Grunde ihren Wert zu verlieren, wenn es so weitergeht. Das ist einerseits der Klimawandel der das Gebirge natürlich extrem unter Druck setzt. Die Gletscher gehen zurück, der Schneemangel im Winter, die Temperatur ist erhöht. Das heißt, die Permafrostgrenze ist weit nach oben gestiegen. Die Berge, zumindest in manchen Regionen, zerfallen regelrecht. Gleichzeitig ist der Massentourismus natürlich ein Problem. Das liegt aber vor allem daran, dass sehr, sehr viele Leute einerseits ins Gebirge wollen, um den Erholungswert zu haben, zum anderen aber auch, bringen sie die Bedürfnislagen der Großstädte ins Gebirge. Das heißt, sie wollen die uns hier bei uns in den Großstädten angebotene Pfannabteilung, äh, nenne ich das mal, die Action, die vorgefertigten Dinge wie Klettergerüste, Seilrutschen etc. einfach davor finden, um im Grunde dasselbe zu tun, was sie in den Großstädten auch tun. Das bedrängt die Pflanzenwelt, die Tierwelt. Das muss ja alles eine riesige Infrastruktur haben und so weiter.
0: In Heimatfilmen werden Berge, und Bergwelten, Bergdörfer immer so als Kulisse genutzt für eine heile Welt. Sind die Berge tatsächlich eine Art Rückzugsort in eine heile Welt?
7: Wie gesagt, Sie haben es ja gerade angesprochen, Heil, heile Welt ist etwas kitschig Verbrämtes. So würde ich es auch gar nicht sehen wollen. Aber die Berge als Urlandschaft in ihrer ursprünglichen Form mit sehr, sehr viel Natur, mit sehr viel Wildheit, bieten etwas, was den Menschen mindestens in den Großstädten, in den Ballungszonen fehlt. Nämlich sich selbst zu erleben, sich selbst zu fühlen, im Kontakt mit der Natur, im Kontakt auch mit einem Gefahrenraum, sich eigenverantwortlich zu verhalten für das eigene Leben das kann der Berg nach wie vor bieten und ist insofern natürlich ein wunderbarer Rückzugsort oder sagen wir mal ein wunderbares Gegengewicht zu dieser anderen hektischen und durchgetakteten Welt.
0: Was erleben Sie, wenn Sie Berge oder eben auch ganze Bergwelten fotografieren?
7: Also ich betrachte das Fotografieren wie das Bergsteigen an sich. Ich bin als Kind schon zum Bergsteigen gekommen und äh, bei uns war das so, dass wir das im Grunde nicht entäußert gemacht haben. Also wir hatten keine Angebote auf ja, wie heute Klittersteige und so weiter, sondern haben uns schrittweise eher fast romantisch dem Berg genähert. Also immer geguckt, wie weit können wir gehen und was dürfen wir, was dürfen wir nicht, wo wird's gefährlich und so weiter. Und dieser eher romantische Blick auf die Berge hat sich bei mir auch im Fotografieren verfestigt. Romantisch auch nicht im Sinne von kitschiger Heidi-Welt, sondern im Sinne von neugierig sein aufs Unerwartete, aufs Unerhoffte und vor allen Dingen auch dem... Raumgebirge die Chance lassen selbst zu bleiben, so wie es ist und ich lasse mich treiben, ich gehe einfach los. Natürlich habe ich vielleicht mich vorher inspirieren lassen durch Bilder oder Gespräche mit anderen Fotografen und dann passiert etwas. Meistens inspiriert durch die Dinge, die gerade um mich herum mich erfüllen. Das kann eine unverhoffte Aussicht sein, das kann ein Wolkenzug sein, das kann ein eine Schlucht sein, die erdrückend wirkt und so weiter. Und all diese Gefühle versuche ich dann in den Bildern festzuhalten.
0: Dieses in den Bergen rumklettern, das ist ja nicht immer ganz ungefährlich und es sind dabei ja auch schon einige Menschen ums Leben gekommen. Sie haben ein ganzes Buch geschrieben über Menschen, die Großes am Berg geleistet haben. Warum? Was hat Sie daran so fasziniert?
7: Ja, ein Schwerpunkt ist ja der, der Alpinjournalismus und die Beschäftigung mit den Bergen als Lebenswelt, wenn ich das so sagen darf. Und äh, in einer Lebenswelt sind die Menschen immer im Mittelpunkt des Geschehens. Und äh, die Alpingeschichte ist insofern besonders interessant, natürlich als Bergsteiger äh, fasziniert es, weil man das Thema einfach versteht. Aber es ist insofern interessant, weil es ein besonderer Lebensentwurf ist. Zumindest das Traditionelle, das Alpine, das Abenteuerbergsteigen. Das sind ganz besondere Charaktere, die wenn man so will, auch äh, ihr Leben anders begreifen. Also es geht darum, nicht das Leben aufs Spiel zu setzen, sondern es durch intensive Erfahrung, vor allen Dingen durch sehr viel Eigenverantwortung und Rückbesinnung auf das, was möglich ist, was man kann, welche Kompetenzen man hat. Das trifft eigentlich dann auch ihr ganzes Leben. Zu den Tragödien muss man sagen, man darf auf gar keinen Fall äh, die Katastrophen am Berg mit denen verwechseln, mit den Unglücken, die heute zum Teil auch passieren. Also wenn die Tragödien gehören und das Scheitern insgesamt gehört zum Bergsteigen sowieso dazu. Und an ihnen lässt sich auch immer ein Markstein, eine Grenze ablesen, was gerade State of the Art ist. Und das Problem heute ist natürlich, wenn Menschen sehr leichtsinnig, sehr unvorbereitet im Grunde auf vorgefertigten Bahnen und Wegen sich in die Berge begeben und glauben, dass Dadurch, der Gefahrenraum minimiert ist, ist das ein großer Irrtum und viele Unfälle passieren heute durch diese Art von Nicht-Auseinandersetzung mit dem Gefahrenraum. Und Das traditionelle Bergsteigen hat aber Tragödien, das muss man einfach sagen. Es ist Risiko, Risikoabwägung und wer behauptet, das Bergsteigen ist ohne Risiko, der hat es nicht verstanden.
0: Sagt Uli Auffermann. Er ist Fotograf und Autor und fasziniert von der Welt der Hochgebirge. Danke Ihnen für die Einblicke. Gerne, Frau. Wir haben heute viel von der Schönheit der Bergwelt gehört, aber auch davon, welche Gefahren das Klettern mit sich bringt und welche Schäden wir durch den Alpinismus verursachen. Bleibt die Frage, Matthias, wie lassen sich diese Begeisterung am Bergsteigen und der Umweltschutz unter einen Hut bringen?
1: Also ich denke mal, das wird wie so oft. Ziemlich schwierig werden, diese beiden Gegensätze sozusagen unter einen Hut zu bringen. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach wie beim berühmten Ayers Rock in Australien. Den von den britischen Kolonialherren einst so bezeichneten Inselberg in der Mitte des Landes. Der ist nämlich für die Aborigines ein heiliger Berg, ein Ort von spiritueller Relevanz. Deshalb haben sie im Oktober 2019 ein Verbot der Besteigung durchgesetzt und seitdem gibt es keinen einzigen Bergsteiger mehr. Das Gegenteil ist der Mount Everest. Dort gab es ebenfalls 2019 im Sommer vor dem Gipfel eine Warteschlange auf über 8000 Meter Höhe Hohes Risiko, geringer Sauerstoff und entsprechender Abbau der körperlichen Leistungsfähigkeit, all das hat die Leute nicht gestört. Also für mich als Nicht-Bergsteiger ist die Regelung vom Ayers Rock irgendwie sympathischer.
0: Absolut. Ich war tatsächlich schon am Ayers Rock, als man den noch besteigen durfte. Aber abgesehen davon, dass ich dafür nicht fit genug war, ich fand es damals auch irgendwie falsch, dieses Heiligtum mit Füßen zu treten. Beeindruckend muss es da oben aber trotzdem sein. Über den ersten Irakkrieg haben wir in der einen Stunde History schon mal gesprochen. Danach gab es dann noch einen zweiten Irakkrieg und darauf folgte dann der Sturz der irakischen Regierung unter Saddam Hussein und die Besetzung des Irak durch die sogenannte Koalition der Willigen, allen voran von den USA. Diese Besetzung ging von 2003 bis 2010. Dann zogen die amerikanischen Truppen aus dem Irak ab und das wird unser Thema in der nächsten einer Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye bye.
2: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History jeden Montag um 20 Uhr mehr auf deutschlandfunknova.de